1: We... När Kim Il-sung väl fick Stalins stöd i den här planen så kom det ganska stora mängder sovjetisk krigsmateriel våren 1950. Vilket betydde att den nordkoreanska armén hade tillgång till drygt 150 stridsvagnar och jaktplan och så vidare. Mot detta så stod i stort sett bara rena infanteriförband på den sydkoreanska sidan. Man hade kanske 25 pansarfordon. Man hade inga stridsvagnar, inget långskjutande artilleri, inga, inget jaktflyg, ingenting.
2: Historien nu- är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Koreakriget kallas det bortglömda kriget inklämt mellan andra världskriget och Vietnamkriget. Trots att det under tre år dog 2,5 miljoner civila och 800 000 soldater försvann Koreakriget snabbt från det allmänna medvetandet. Kriget bröt ut när nordkoreanska trupper den 25 juni år 1950 gick till anfall över 38 breddgraden. Kriget utkämpades mellan det kommunistiska Nordkorea med stöd från Kina och Sovjetunionen och ett Sydkorea med en usa led koalition med deltagare från länder som Storbritannien, Turkiet, Australien och Kanada. Nordkorea erövrade inledningsvis nästan hela Koreahalvön för att sedan trängas tillbaka in i Nordkorea. När vapenstillståndet undertecknades i juli 1953 kom den 38-breddgraden att bli skiljelinjen.
0: Välkommen Arthur Schultz! Tack så mycket! Du är författare till boken Koreakriget och du arbetar för Försvarsmakten, eller hur? Det stämmer. Just det. Det här är ju ett av de mest blodiga krigen i modern tid. Kanske ett av de blodigaste krigen med väldigt många döda. Man snackar om 2,5 miljoner civila offer och 800 000 döda soldater. Och ändå så okänt. Ja. Vad beror det här på?
1: Det beror på flera saker, men... Det är ju så att vi har ett kulturflöde från den anglosaxiska världen kan man säga. Alltså från USA framförallt men även Storbritannien. Och i de här länderna så är det Koreakriget... Det har man tryckt ut ute i minnesperiferin så att säga. För USA så var ju Vietnamkriget väldigt traumatiskt. Och för Storbritannien så var ju suez 1956... En allvarlig törn då i deras egna nationella självbild. Och det är klart att de betraktar heller inte Koreakriget som ett vunnet krig egentligen. För det, det var det ju inte.
0: Nej. Nej, det slutade ju i princip där det startade kan ja. man säga. Ja.
1: Och man får inte glömma bort eh, ja, populärkulturens inverkan här. Eh, vi har ju väldigt eh, många filmer om andra världskriget och Vietnamkriget. Men väldigt få eh, mer moderna filmer om Koreakriget. Mm.
0: Men du, varför delades Korea? Det är ju som en halvö. De flesta känner nog till ungefär hur Korea ser ut. Varför delades det 1945 i två delar?
1: I slutet av andra världskriget, i augusti 1945, så förklarade Sovjetunionen krig mot Japan. Och Japan hade ockuperat Korea sedan 1910 och även ockuperat delar av östra Kina. När Röda armén började svepa ner i östra Kina, så möter man inget nämnvärt Japans motstånd heller. Och då närmar man sig norra Korea. I det läget så inser amerikanerna att Korea kan eh, intas av eh, röda armén helt och hållet. Och det var en situation som man inte ville se. Så därför föreslår man att man delar eh, halvön längs med den 38:e breddgraden. Och eh, förvånande nog så gick staden med på detta ganska omgående. Mm. Eh.
0: Hur, hur kom det sig att han gick med på det?
1: Han hade ingen skäl egentligen att eh, motsätta sig det. Eftersom hans fokus var situationen i Europa. Efterkrigsordningen i Kina var inte heller riktigt klar. Och dessutom så delade han synen på Japan med USA. Man ville ju trycka tillbaka Japan. Så han såg ingen skäl att gå i klinch med USA om Korea. Så därför gick han med på det.
0: Och det här är 1945 dessutom, så det, är liksom, det kalla kriget har ju inte riktigt brutit ut än. Det har inte
1: riktigt brutit ut än.
0: Nej, man är ju fortfarande allierade i sovjetunionen och
1: USA. Och dessutom så var det så att man betraktade den här lösningen som temporär.
0: Mm, mm. Men den här temporära lösningen, då, man har en överenskommelse att det ska delas vid 38-breddgraden. Eh, varför resulterar det sen i två olika statsbildningar?
1: Efter att man hade delat halvön så etableras eh, två stycken militära ockupationsmakter, en sovjetisk och en amerikansk. Men man hade ingen tydlig plan för hur det här enandet skulle gå till sen. Så i december 1945 träffas utrikesministrarna brittiska, amerikanska och sovjetiska i Moskva. Och där kommer man, man ska inte bara diskutera Korea i den här konferensen- men det är en av frågorna. Och Då kommer man överens om att vi ska bilda en gemensam kommission- en sovjetisk-amerikansk kommission- och den här ska tillsammans med vissa koreanska organisationer och partier- driva eh, utvecklingen framåt i landet- och förbereda det för självständighet och, och enande. Mm. Men... Under den här tiden så börjar ju kalla kriget att sakta tillta i styrka. Finns det något årtal man
0: säger att kalla kriget bryter ut egentligen? Är det direkt efter 1945?
1: Man kan väl se de här sprickorna redan 1945, men definitivt 46 Och arbetet i den här kommissionen kommer inte riktigt igång utan de havererar samtalen gång på gång. Och då väljer USA att vända sig till... FN, som har bildats relativt nyligen, 1945. Eftersom man vet att man dels kontrollerar säkerhetsrådet- och dels har stöd i generalförsamlingen. Och hösten 1947 så lägger man fram förslag om att FN ska förbereda val- som ska hållas i, Korea, i hela Korea. Och de här valen ska hållas 1948. Men regimen i norr vägrar att släppa in- FN-kommissionen, så val hålls enbart i syd. Mm. Och det leder då till att eh, Syngman Rhee eh, väljs till president och så utropar man Demo eh, eh, Republiken Korea. Mm. Eh, ett tag efteråt så har man val, så kallade val, i norr och eh, Kim Il-sung väljs till statschef i demokratiska folkrepubliken Korea. Mm. Vem var Syngman Rhee då? Han var en... Eh, han var född slutet av... Jag tror att det var 1870-talet. Han var, gick i kristen skola, Men han blev ganska tidigt eh, engagerad i... Eh, som man säger, I motståndet mot den japanska kolonialmakten i Korea.
0: Mm. För, för vi ska komma ihåg det att eh, Japan hade ockuperat Korea sedan 1910. Ja,
1: ja. Eh, och eh, det ledde också till sen att han, måste, han, han flyr eh, Korea till slut- och blev ganska engagerad i exilkoreanska kretsar i Shanghai, men framförallt också i USA. Och eh, i USA så doktorerade han vid Princeton, och, vilket innebär att han talar utmärkt engelska. Mm. Mm.
0: Men en bildad man då
1: kan man en säga? En bildad man, mm. men ganska ändå, man skulle kunna kalla honom för en ja, högernationalist så att säga. Hårdför? Ganska hårdför, och det blev han också med tiden.
0: Man kanske blev det av, av realpolitiken
1: egentligen? Alltså. Förmodligen ja.
0: På den andra sidan så har vi ju det är kanske är en, en person som är mer känd för oss idag, det är Kim Il-sung
2: Nordkoreas ledare
0: mm.
1: Vem var han? För 1912 eh, Så i, yngre då? Yngre, mm. i en familj som också var kristen det, det, Mycket av hans då är ju, den är ganska okänd, men eh, det man känner till om att om hans familj var att de var kristna- och de var också engagerade i- ja, det antijapanska motståndet- vilket betydde att de också flydde över till Kina- till Österkina. Eh, han eh, blev ganska snabbt- eh, engagerad i den kommunistiska rörelsen. Han gick med i, i det kinesiska- kommunistpartiet. Eh, även engagerad som grillarledare. Och eh, efter några räder- mot japanerna så- eh, tvingas han fly till Sovjetunionen- eh, och där skickas han på officersutbildning och blir till och med major i röda armén 1940.
0: Mm, mm. Så, att han, så att är han, skulle du säga att han framförallt är präglad av, av Sovjetunionen eller är det Kina då? Som politiskt och, och militärt och så?
1: Förmodligen är det en kombination av... Han pratade ryska. Han pratade ryska. ja pratade ryska. Och kinesiska också kanske? Det gjorde han förmodligen, ja. Ja, just det. Så att, och han, givetvis var han präglad av eh, den kinesiska synen på grillataktik, eh, grillakrigföring. Eh, men även som officer i Röda armén så hade han ju en ganska god uppfattning om allmän krigföring så att säga. Men framförallt hur man bedriver gerillataktik och det skulle visa sig vara ganska avgörande senare också under, under så han,
0: kriget. Så han var, han var i grund och botten en militär då förstod sig han. på krigsföring och ja. sånt. Men jag tänkte vi skulle backa lite här, om man, om man tänker sig Korea, när Korea Koreahalvön, vad jag har förstått så kulturellt är det ju en, en särpräglad nation med ett språk som helt skiljer sig både från japanska och kinesiska, Eller, men ett land som ändå har sin egen språk, sin egen kultur tusen i särart. Hur lyckades det här lilla landet, det bor inte särskilt mycket människor där heller, behålla sin särart när man ligger kring, bredvid liksom tre stormakter egentligen, Kina, Ryssland och Japan och i deras intressesvärde. Hur, hur lyckas man behålla den här särarten under alla århundraden?
1: Jag tror att svaret ligger i din fråga också. Jag, tror att, jag vet inte om det är ett talesätt i Korea eller om de själva brukar betrakta sig som alltså en räka klämd mellan valar, så att säga. De, här, de har det talesättet. Ja, jag tror det. Ja. Och, men jag tror att det som du säger, det är det man har lyckats behålla sin särart. Och det har man gjort ända sedan i stort sett 1500-1600-talet. Mm. Och då utsattes också Korea för omfattande militära invasioner och även japanska pirater härjade på, längs med kusterna och det gjorde också att landet på något sätt både slöt sig mot omvärlden men också lyckades att via religion och framförallt språket alltså bygga upp en ganska stark identitet mm. och har du då stormakter runt omkring dig som pressar dig då är det nog ganska naturligt att man kanske ser till att behålla sin särart- och även utveckla en identitet som kan stå emot influenser utifrån- och kanske luckra upp den egna identiteten.
0: Mm. Det initiativet till för Nordkorea att anfalla Sydkorea- det kommer från Kim Il-sung själv. Eller är det rätt tolkat så?
1: Det är rätt, rätt tolkat. Och... Innan de sovjetiska arkiven hade öppnats så trodde man i väst att det var Stalin som hade drivit på det här. Ja. Men det var så alltså Kim Il-sung själv som, som gjorde det. För Stalin ställde sig tveksam till de här planerna? Han var tveksam i början. Varför var han tveksam? Framförallt för att han ansåg att Nordkorea inte var redo militärt att ta sig an en sån, en sån insats, så att säga. Mm. Mm. Och det sa han också i, i samtalen med Kim- och så förstod han också eh, den politiska betydelsen i att inte vara den angripande makten utan att bli angripen så att säga. Och det var det han sa också till honom. Att mm.
0: Men kan det vara så att han inte var så intresserad av Korea överhuvudtaget? Det var han inte
1: heller. Nej. Det, det var inte där som hans fokus låg, utan hans fokus låg ju på Europa och även Kina.
0: mm. mm. Hur, hur, hur kommer det sig att det blev faktiskt... För att det, det är ju en viktig sak att ha med sig här att eh, den försvarande parten då i Sydkorea det var en FN-koalition med många olika länder som var med och, och, och slogs under FN-flagg i princip även om det var under amerikansk ledning. Hur kom det sig att det var FN som kom att, att, att leda den här försvarsoperationen?
1: Det berodde på att USA återigen valde att att använda FN som ett verktyg i sin koreapolitik. När Nord anföll den 25 juni 1950 så direkt begär man ett möte i säkerhetsrådet. och Eftersom de andra permanenta medlemmarna i rådet var Frankrike och Storbritannien och även Taiwan var med. Oh, på så, den här
0: tiden så fastland Kina hade ingen permanent nej, plats i säkerhetsrådet.
1: Och Sovjetunionen var också en permanent medlem. Men Sovjetunionen bojkottade det här rådet just på grund av, som du sa, att Taiwan var representerat och inte Maos Kina. Då kunde inte de använda sitt veto mot eventuella resolutioner. Så när USA lägger fram sina resolutioner, alltså det vill säga att man ska fördöma angreppet, att, och så småningom så kommer det nya resolutioner där man uppmanar FNs medlemsstater att bistå Sydkorea. Så då får man igenom alla de här besluten. Mm. Och eh, jag tror att det var 16 andra nationer som valde till slut att skicka stridande trupper till, till Sydkorea. Mm. Alltså, förutom då USA och, och, och Sydkorea. Och ganska många fler erbjuder sig också att komma med finansiellt stöd eller skicka, som Sverige gjorde då, eh, icke-stridande eh, enheter. Alltså ett sjukhus till exempel. Mm.
0: Men Sverige har ju hela tiden haft en roll i den här konflikten faktiskt, ända fram till, till våra dagar. Men vad skulle jag säga, var, det, var det här viktigt, var det någonting som man, jag menar betraktar man det som en ordentlig insats från Sveriges sida att man faktiskt hade det här sjukhuset?
1: Det här sjukhuset var ju framförallt ett sätt för Sverige att ge ett humanitärt bistånd och även att ge legitimitet åt FN. Och dessutom så ställde man sig bakom de här eh, resolutionerna i Säkerhetsrådet. Eh, Sveriges utrikesminister Undén sa i ett radiotal redan första juni tror jag att det var. Att vi, vi stödde de här eh, resolutionerna. För att de... För att, eh, det var ändå krigs, en ren krigshandling som Nordkorea hade gjort sig skyldig till. Och att det kunde då eh, äventyra internationell fred och säkerhet.
0: Mm. När man läser din bok så får man ju bilden av en väldigt övermodig Kim Il-sung som säger att han kommer erövra Sydkorea på tre dagar. Men vad, var det för, vad mötte han för motstånd när de anföll Sydkorea egentligen? Fanns det något motstånd att tala om?
1: Ja, det, det gjorde det. Man ska ju komma ihåg det att när Kim Il-sung väl fick Stalins stöd i den här planen så... Kom det ganska stora mängder sovjetiskt krigsmaterial våren 1950. Vilket betydde att den nordkoreanska armén hade tillgång till drygt 150 stridsvagnar och eh, jaktplan och så vidare. Mot detta så stod i stort sett bara rena infanteriförband på den sydkoreanska sidan. Man hade kanske 25 pansarfordon, man hade inga stridsvagnar, inget långsjutande artilleri, eh, inga, inget jaktflyg, ingenting. Men eh, på vissa frontavsnitt så bjöd Sydkolorna ändå ganska bra motstånd. speciellt när de hade Eftersom man ska komma ihåg att terrängen i Korea är ju väldigt speciell, är väldigt bergigt så att säga. Det
0: är, det, är, det är ett land som är lätt att försvara egentligen? Det är ett
1: land som är lätt att försvara förutom i den västra delen. Där då löper alla de här eh, vad ska säga, vägledarna då. Men då är det oftast eh, hårdjord, yta, så inte asfalterad väg var det inte då, utan nu var det ju grusvägar. Eh, så att de nordkoreanska stridsvarna kunde bara framrycka i stort sett i den västra delen av landet. Tittar man på de mer centrala frontavsnitten så kunde sydkoreanerna i alla fall bjuda motstånd i några dagar från förbereda eldställningar, så alltså bunkrar och så vidare. Och det gjorde man också. Men annars gick det ju väldigt fort. Nordkoreanerna var ju nere i Seoul redan den... Man intog staden den 28 juni, alltså tre dagar efter att man har hade gått över den 38:e bredgraden Så det gick ju väldigt fort.
0: Men hur, när, när lyckades FN-koalitionen då börja, börja liksom sätta in trupp? Och, och...
1: De första amerikanska förbanden kom redan i början av juli. Mm. En, en förstärkt bataljon som man kallade för, det var drygt 550 man som skulle hejda.
0: Men det låter inte mycket 550 man.
1: Nej, man, man hade inget val heller. Man ville få som säger, boots on the ground, som man säger, direkt då. Och det var att skicka en, man skrapade ihop alltså de bästa soldaterna de hade i stort sett och tog den materialen som man hade tillgänglig. Och så flög man över dem och så fick de helt enkelt möta nordkoreanska stridsvagnar ett par mil söder om Sol. Och det gick ju inte så bra för dem. Men det var också för att markera sin närvaro här och det var väldigt viktigt då.
0: Mm, så det fanns politiska skäl? Det fanns politiska, Man förstod ja. själv att militärt skulle inte det här göras som stor skillnad. Egentligen. Men hur, hur kunde, vi har ju nästan redan svarat på den frågan men jag vill ändå ställa den. Hur, hur kunde Nordkorea i princip erövra nästan hela Sydkorea?
1: Ja, man, man tryckte tillbaka de sydkoreanska och de amerikanska enheterna. Man tryckte dem tillbaka hela vägen till i stort sett Hamstaden-Pusan. Det var där man lyckades till slut att upprätta en försvarsenklav. Men den hastiga framryckningen berodde just på att dels så skickade amerikanerna in trupp allt eftersom. Det vill säga kom det ett kompani eller en bataljon så skickades den till frontlinjen. Och eh, sydkoreanerna hade ju redan i, i slutet slagit sönder. Så de kunde inte bjuda så bra organiserat motstånd. Och det betyder ju att de nordkoreanska strintssvansenheterna kunde ju rycka fram väldigt fort. Mm. Så att um, det, 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 det berodde på det. Och när man kommer ner till Pusan då, så är det ju Naktongfloden utgör en den sista naturliga försvarshindret så att säga. Och där kunde man, för då hade man fyllt på med så många amerikanska enheter att man kunde upprätta en mer sammanhängande försvarslinje. Mm.
0: Men du, du säger det pusar enklaven. Det, 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 det ger en bild av, av nästan ett runt litet område. Ja, det, det är var ett, väldigt litet område. Det var,
1: det var väldigt litet område. Uh -huh. Och det blev också mindre allt eftersom Nordkolorna tryckte på. Men man lyckades inte att, så att säga, penetrera linjerna tillräckligt mycket för att ja för att kunna liksom nå en uh, fullständig seger.
3: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler
0: since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Men vid det här tillfället när, när syd, syd, nästan hela Sydkorea är erövrat av nordkoreanerna finns det inte någon vilja för hos amerikanerna att faktiskt utnyttja atombomben mot Nordkorea
1: Den tanken fanns nog eh, ganska tidigt. Mm. Men eh, det har ju varit ett fruktansvärt vapen. Och det sa även president Harris Truman vid en presskonferens när han var ett mindre ja, ogenomtänkt svar till en journalist som ställde samma fråga. Och då sa han ju det att eh, det är klart att vi kan tänka oss att använda det här vapnet. Det ingår ju i vår vapenarsenal. ja, Han, han sa det ungefär på det sättet. Och det kom en dementi eh, direkt efteråt. Men det hjälpte inte eftersom omvärlden blev väldigt eh, skräckslagen. Och även eh, USAs eh, allierade blev det. Men eh, även om man hade vissa planer även om man eh, senare också skulle indirekt hota med den här, med atombomben. Oavsett vad general McCarthy sa som var FNs befälhavare, oavsett att man ombaserade flygplan som kunde bära kärnvapen närmare Korea, så var det ingen i den amerikanska administrationen som på allvar övervägde att göra det. För att det hade ju lett till det att man hade skrämt bort sina allierade och det hade också kunnat dra på sig vedergällningsattacker.
0: Mm. Hade Sovjetunionen kärnvapen den här tiden? De hade
1: väl sprängt sin första atombomb 1950. Mm. Och sen så finns det andra aspekter av det hela. Och det är att atombomben var ju konstruerad för att kunna användas mot stora mål. Alltså stora städer, industrikomplex, militära komplex, avancerade försvarsanläggningar- något sådant fanns ju inte i Korea.
0: Mm. Det hade varit militärt ineffektivt. Det hade varit igen.
1: militärt ineffektivt, men med enorma politiska konsekvenser och förmodligen även militära för, för USA.
0: Men general MacArthur, här, var, var han sugen på att använda atombomben?
1: Han ville att man skulle släppa väldigt många atombomber och skapa ett radioaktivt bälte till och med i, i ja, gränsen mellan Kina och Nordkorea. Så att han var och det var Och det pratade han om öppet? Det pratade han om öppet.
2: <laughs> ja,
0: Men du, när, när, kommer, när kommer vändpunkten för FN-koalitionen i det här
1: kriget? Framförallt kommer den, den 15 september 1950 när eh, man landstiger i hamnstaden Incheon som ligger ett par mil från storstaden Seoul. Och här måste man då erkänna att eh, McCarthy och Fick en full fullträff så att säga. Eftersom alla hade avrått honom från den här operationen. Men han insisterade och fick sin vilja fram. Och det blev ju en total succé så att säga.
0: Mm. Jag möttes av väldigt lite motstånd här och så.
1: Nordkoreanerna hade satsat all sin kraft i stort sett på att kunna slå igenom FN-koalitionens försvar nere vid Pusan då. Och man hade väldigt få förband som försvarade vissa kust, eller mer centrala kustområden. Och vid Incheon kanske det fanns ett regemente Och inte så många så att Och de eh, bombade man ju sönder och samman dagarna innan landstigningen. Så att eh, första marinkostdivisionen som steg i land möttes av sporadiskt motstånd. Eh, men man erövrade ju Incheon inom loppet av eh, en halv dag i stort sett och hade upprättat... Eh,
0: men man ska komma ihåg att det här gjorde egentligen General MacArthur i princip med motstånd mot andra rådgivare och alltså andra militärer?
1: Det var få av hans kollegor som tyckte att det här var en bra idé. Va, va,
0: varför tyckte de det var en dålig idé? Då?
1: Det berodde på att dels så var stränderna som man skulle landstiga mot det var inte en vanlig sandstrand till exempel som i, i Norrmandi utan här var det en strandkoning av sten och betong. Och dessutom så var, ligger Inchon vid, vid ett läge där det är väldigt svåra tidvattenförhållanden. Alltså det handlar om tio meter mellan eh, eh, lågvatten och högvatten. Vilket betyder att om man träffade fel så skulle landstängningsbåtarna eh, lägga sig på botten och, och soldaterna som hoppar ut skulle sjunka ner i, i lera, så att säga, knäna om inte mer med tanke på deras utrustning. Och Dessutom när, när vattnet eh, fly, flyttar tillbaka så, att säga, så är det väldigt, alltså det är väldigt kraftiga strömmar, mm. vilket också försvård liksom navigeringen i den här insegningskanalen insigning, så att säga, som i sig också var smal då. Den blir smal och den blir ännu smalare när tidvattnet går tillbaka. Det var därför man avrådde från den här aktionen och man sa även det att nordkoreanerna verkade vara så slitna så att man hade kunnat använda kraften och i stort sett bryta sig ut ur försvarsenklaven runt Pusan då istället för att splittra sina resurser på dels försvaret och sen även en offensiv norrut från eh, Hamstaden, plus en landstegningsoperation eh, vid Incheon.
0: Mm, mm. Men då, här när de kommer in här, var sen, varför nöjer man sig inte med för att man återinröver inte bara Sydkorea utan man går ju vidare, man går in i, i Nordkorea då. Var, varför nöjer man sig inte med bara Sydkorea?
1: Det som du säger, alltså efter Incheon så tar man striden till sol, man befriar staden efter några dagar och sen så närmar man sig den 38 breddgraden i slutet av september, början av oktober. Och då ställs man inför den här frågan, vad, vad gör vi nu? Vi har faktiskt uppnått vårt mål, vi har befriat Sydkorea, det som står i FNs resolutioner har vi uppnått så att säga. Men ur ett militärt perspektiv så hade man ju inte slagit FN egentligen för FN hade ju flytt norrut. Mm. Så att det var, man ville man ville uppnå en total seger och det var det som de militära rådgivarna också föreslog. Mm. Nu har vi chansen här. FN är på flykt. Vi fortsätter in i, i norr. Men det fanns vissa villkor som presidentens rådgivare formulerade. Och det var att om Kina eller Sovjetunionen antydde att man skulle gå in eller intervenera så skulle man inte rycka ut. Mm. Vilket ändå blev märkligt då för att man fick ju de här signalerna att Kina inte tänkte acceptera att ha en kapitalistisk, imperialistisk makt så nära sin gräns. Men, att,
0: men kunde man inte läsa Kina då? Eller vad, vad, vad var problemet?
1: Man, var, man trodde helt enkelt inte på att de skulle göra det.
0: Man trodde inte att de hade resurserna kanske? Man trodde eller?
1: inte att de hade resurserna. Plus att den som hade förmedlat de här signalerna var en, den indiska ambassadören i Peking. Och honom betraktade man som prokommunistisk. Så man, man satte ingen större tillit till vad han sa.
0: Vad jag förstår så hade man också ganska dåligt underrättelsematerial. Man hade ganska dålig koll på Kina. Stämmer det eller?
1: Det stämmer delvis. CIA hade, gjorde ganska korrekta analyser fast man sa också, också att varför skulle Kina intervenera nu när i stort sett Nordkorea var slaget, det fanns ingen, det fanns inga rimliga skäl för dem att göra det så det, det blev lite det var hela tiden det här att ja, detta kan hända men även om det hände så kommer vi att klara det och så att man, man hade faktiskt inga, man följde ingen klar lin, handlingslinje här utan man man testade sig fram lite.
0: Mm, man underskattade det. Man Kina underskattade också, det. definitivt.
1: Ja, ja.
0: Men du, varför gick Kina in med... För att vad som händer här är ju att Kina går in med egen trupp.
1: Varför gjorde man det då? Olika skäl, givetvis. Och det är att... Korea hade ju använts tidigare som en språngbräda för invasioner av, av Kina. Japanerna hade gjort det, till exempel. Eh, och... Eh, man kunde liksom inte acceptera att ha imperialistiska eh, imperialistisk makt så att säga som man betraktar USA som så nära sin gräns eh, och dessutom så vill ju Mao gärna stödja en kamratskamp mot den här imperialistiska makten eh, man vill gärna se sig som eh, revolutionens ja, ledare och anförare så att säga eh, det var nog de främsta skälen. Man har tidigare Historiker har spekulerat tidigare om att det gällde att man skulle skydda vattenkraftverken och så vidare. Visst, det kanske fanns sådana aspekter av det hela också, men framförallt handlar det om att man inte kunde liksom bara titta på när Nordkorea
0: besegras. Men då när Kina går in här, då, har ju, då är man ju långt upp redan i Nordkorea, eller hur? koalitionen. Då,
1: då är man inte många, jättemånga mejl från eh, Jalifloden som är gräns, eh, gränsen mot Kina
0: Aha. men vilken vändning tar kriget då när Kina går in här?
1: en fullständig vändning eh, MacArthur till exempel som eh, hade varit väldigt säker på sig själv blir nästan eh, menar att ja, det här kan leda till katastrof och han blir ju <laughs> deprimerad mer eller mindre mm och eh, man drabbas av en eh, man drabbas av en rädsla kan man säga att hur ska det här sluta nu så att man eh, hamnar i en total reträtt och bara på några dagar så faller FN-koalitionen tillbaka väldigt många mejl eh, och när man förstår att nu har vi ställt sig inför en fiende som förfogar över fler än 200 000 man på marken det, det, det var man inte förberedd på. Så... Man,
0: hade inte man hade inte truppen egentligen att möta
1: det här? Det, det hade man inte. Nej. Däremot så hade man ju utrustningen givetvis. Alltså arteriet och, och jaktflyget som kunde i stort sett rädda vissa markförband från total förintelse. Man hade, man hade ju som så en inställning som... Alltså hos fn kollektionens soldater, ganska nonchalant inställning här när man ryckte norrut. Man försummade vissa saker som till exempel spaning och förbereda sina eldställningar och så vidare. Man var övermodig. Man var övermodig och detta, det fick man betala då, ett pris för när kineserna väl gick in.
0: Återupprepas det att man pressas ner till Pusan igen eller?
1: Nästan, faktiskt. Man eh, Nu väljer i och för sig FN-koalitionen att eh, retirera väldigt långt eh, ner för att kunna etablera nya försvarsställningar via mer fördelaktig linje. Och det är strax norr om Seoul. Men eh, när kineserna sen återupptar sin eh, vinteroffensiv i slutet av december 1950 då trycks man bakåt ännu mer. Eh, och eh, man hamnar inte lika långt ner som... Eh, sommaren 1950. Men man hamnar en bra bit söder om Sol Men längre än så avancerade inte kineserna. Och det berodde också på att deras anfallskraft var begränsad. Man hade förråd för ett par dagar offensiv. Och sen så tog det här slut. Och då var man tvungen att återhämta sig. Och de här pauserna kunde FN-koalitionen utnyttja då. Mm,
0: mm. Men... Eh... Hur, hur, hur fortlöper kriget sen då? För det håller ju på några år det här kriget.
1: När FN-koalitionen återhämtar sig så och, och det här sker eh, ungefär i slutet av januari början på februari. När man återhämtar sig och har omorganiserat sina förband så börjar man trycka och nordkore nordkoreanerna norrut igen. Och det här gör man i etapper så att man gör, genomför en offensiv i februari och sen mars och april och så hamnar man eh, Norr om en bra bit norr om Sol Men i, i samma under samma period så börjar man i Washington att tänka på det här med att vi kanske ändå skulle sätta oss ner och börja förhandla om ett eldupphör. Så när FN-koalitionen etablerar en ny försvarslinje i april-maj och även då hindrar en ny kinesisk offensiv och då, då får befälhavaren eh, Richway, som har ersatt med kartor som har blivit avsatt. Då, då, då säger man till honom att här stannar du nu. Gräv ner er, och så står ni stilla. För att man hade möjlighet att fortsätta framryckningen norrut igen. Men av politiska skäl och militära även så ville man inte göra det. Utan det var då de här fredstrevarna började komma från amerikans håll. Inte fredstrevarna utan önskemål om samtal.
0: Mm, mm. Men avvisas de Önskemålen eller?
1: Nej det gör de inte Utan eh, De plockas upp av Peking Och även av Moskva eh, För man eh, Mao var också, och, och hans generaler Var inte trötta på kriget så Men de hade ju lidit väldigt stora förluster mm. Och då tänkte man Att vi, eh, vi sätter oss ner och börjar och se om man kan förhandla fram Någonting här för att det handlade framförallt om att kunna gå ur det här kriget som båda sidorna förstod var väldigt resurskrävande och, och att kunna gå ur det här kriget med ansiktet i behåll framförallt. Och samtal kan ju ändå leda till något sånt. så att, Men kriget skulle ju som sagt fortsätta i ytterligare två års tid sedan. Och det berodde ju på att de här förhandlingarna de drog ut på tiden.
0: Mm. Var det en medveten förhandlingspolitik från, från norr eller...?
1: Dels så peppades Mao av Stalin att förhala processen eftersom Stalin gärna ville binda amerikanska resurser till Korea och förhindra att de omdirigerades till Europa. Och sen så handlade det om att den svåraste frågan blev frågan om krigsfångarnas öde. FN-koalitionen hade tillfångatagit drygt 150 000 soldater. Och man visste också tack vare genomförda intervjuer att ganska många av dem ville inte återvända hem. De ville inte återvända till Nordkorea eller till, till, till Kina. Och när FN-koalitionen informerar, kommunicerar om detta då bryter de förhandlingarna samman i stort sett.
0: Det vägrar man att accepterat.
1: Man vägrar att acceptera det eftersom det hade varit en enorm prestigeförlust. Och det var en enskilt... Den fanningspunkten var den enskilt största orsaken till att förhandlingarna eh, drog ut på tiden. Mm.
0: Nu har vi ju egentligen bara pratat om den militära sidan av konflikten. här, för att vi, vad, vad, vad som också sker här som kanske man kanske är ännu mindre medveten om är ju att det är ganska hårdhänta utrensningar. I nordsidan kanske vi inte vet så mycket om, men särskilt på, syd, på sydsidan mycket utomrättsliga avrättningar av kommunistsympotisörer och så. Hur, hur liksom, Men det här, det här, fanns det här redan före kriget eller, eller var det ett direkt resultat av kriget de här hårda, hårda tagen helt enkelt?
1: Det förekom redan före krigsutbrottet. Mm. När Sigmarie etablerade sin mm. regim får man kalla det så slog man till hårt mot vänsterrörelsen. Uh, när det bröt ut arbetarprotester i olika regioner så skickade man in uh, poliskåren och även den nybildade armén. Och det gick väldigt blodigt till där. Mm. Uh, st rena straffexpeditioner kunde liksom genomföras där man uh, mördar uh, bybor och civila som kanske inte har haft någonting med de olika upploppen eller protesterna eller demonstrationerna att göra. Uh, Sen I
0: din bok finns ju också exempel på hur, hur amerikanska militärer bevittnar den här typen av avrättningar och förfäras, men gör ingenting. Samtidigt så det var det någon brittisk befälhavare som sa att om, om, om ni gör det här i närheten av oss så kommer vi skjuta er helt ja. enkelt. Ja.
1: ja, för att den här hårdhänta hanteringen, om man får kalla det så då... Mm, det är lite under... Ja, ja, det är det. den här brutala hanteringen av, av misstänkta kommunistsympatisörer som sker redan före krigsutbrott fortsätter ju då. Plockas upp igen så fort Nordkorea anfaller. Och eh, som du sa så var det en brittisk befälhavare som reagerade för att eh, det, här, det här var ju som du, som du nämnde, det var utomrättsligt och det var väldigt brutalt för att det var ju barn och kvinnor också ja, som, som ja. avrättades. Och till slut så kunde ju inte president Sigmund ignorera. Alltså det är en sak om en soldat reagerar och skriver något brev till någon politiker hemma i Storbritannien. Men när det var en brigadgeneral som... Vilket hände. Vilket hände. Men när en brigadgeneral gör samma sak och blir väldigt irriterad och som du nämnde då hotade med att skjuta sydkoreanska poliser som försökte att avrätta civila, då, då det går inte att ignorera en sån, en sån människa med en sån maktposition. Och då beviljade Sigmarie bland annat viss am, amnesti och att man inte skulle genomföra eh, avrättningar i, i större grupper till exempel. Så det dämpas då det dämpas i slutet här. av 1950. Men det, det, vi
0: har ett krig här som böljar fram och tillbaka över en ganska liten geografisk yta det här måste jag ha drabbat civilbefolkningen oerhört Om vi inte bara tänker på de här utomrättsliga avrättningarna, men även de rena krigshandlingarna, måste jag ha drabbat civilbefolkningen oerhört hårt.
1: Det gjorde det, och dels så berodde det på krigföringen i sig, då givetvis. Och även att man, när FN-koalitionen retererade till exempel då från norr. Efter att Kina hade intervenerat så tillämpade man också den brända jordens taktik. Man, man brände ner varenda ja, hus och laggård och allt möjligt. Bara för att, och även förstörde stora förråd av ris och så vidare. Bara för att inte de skulle hamna i händerna då på, på fienden så att säga. För att återgå till den här själva krigföringen så var det ju så att den baserade sig på alltså, överlägsen eldkraft. Mm. Och vad innebär det? Det innebär att jänkarna såg till att man använde alltså varje arterijpjäs som man hade, flygplan, stridsvagn och så vidare för att skjuta sönder alla misstänkta motståndstesten. Jag eh, eh, hänvisade till en brittisk krigsreporter eh, som eh, beskrev den här taktiken då, så alltså att om FN-koalitionen och vi får väl kanske säga att det var amerikanerna här då om de stötte på till och med en prickskytt som sköt mot dem så kallade man in en arterieinsats som sköt sönder den här byggnaden eller den här trädungen eller vad det nu var för någonting och så tänkte man inte på alla de här negativa sidoeffekterna- som kan uppstå för civilbefolkningen. Det vill säga man pulveriserar det hela. Inte bara liksom den misstänkta platsen- utan även allting runt omkring.
0: Går det alltså att räkna hur många civila som dog- under den här konflikten?
1: Nej, de, de siffrorna som finns- det är ju uppskattningar. Det kan mycket väl vara så att det var fler som dog. Det är ju ganska... Om man, om man tänker på de siffrorna som finns- är det ungefär 2,5 miljoner civila. Och det är ju... Drygt 10 procent av, av den koreanska befolkningen vid den här tiden. 10 Man kan jämföra det med eh, Japan som förlorade knappt 2 procent av sin befolkning under världskriget.
4: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
3: Pack your pack for free shipping and 365-day returns.
2: En aspekt här av det här
0: kriget som jag som slår mig när man läser om det, det är ju också att Korea är ju ett ganska kallt land alltså på vintern. Det är, det är inte, när vi tänker oss Asien så kanske vi tänker oss Thailand och mysiga beacher och sådär. Men det här är ju riktigt, kallt. Alltså hur, hur påverkade det krigsföring?
1: När FN-koalitionen hade ryckt norrut så hamnade man i ett klimat som var, alltså det var ju vinter och det var ju ner mot. 20-30 minusgrader och det blir ännu kallare när det blåste ordentligt och det, här, det påverkade ju inte bara soldaterna utan även all utrustning eftersom olje kunde frysa och vapen kunde liksom kunde inte användas eh, och vattnet i deras vattenflaskor frös till is eh, sår kunde inte läka ordentligt blodplasma, sjukvårdans blodplasma kunde inte användas så det, det, var, det var kärft var det, minst sagt. Och även för kineserna, som de kinesiska soldaterna som såg ut att ha till exempel väldigt sköna värderade jackor. men De var ju i stort sett, det var bara luft, det var ju ingenting i de här jackorna. Och vissa av dem hade inte ens riktiga vinterkängar utan gympadojer. Men, så slåss i gympadojer
0: i, i gympadoj minus 20-30 grader alltså?
1: Det får man ändå säga, då är man ganska motståndskraftig som soldat om man pallar det. Och det, det, de allra flesta av kineserna uthärdade faktiskt också. Märkligt nog, men de, de var kärva.
0: Varför slutar kriget vid den ursprungliga gränsen, vid 38-breddgraden?
1: Det hamnar lite norr om den 38-breddgraden, ja, men i stort sett. Men det berodde ju på lite om man så gå tillbaka till det jag sa, att när FN-koalitionen hade upprättat sin sista försvarslinje Eh, strax norr om Solo, så eh, drev FN-koalitionens delegation vid de här samtalen att eldupphör skulle ske vid den befintliga frontlinjen. Och eh, i och med att frontlinjen hade varit i stort sett fixerad eh, sen sommaren 1951 då var det där som eldupphörlinjen också etablerades. Mm. mm.
0: Men, men det blev aldrig något fredsavtal. Det fort, finns fortfarande idag inget
1: fredsavtal. Alltså. Nej, det, det stämmer. Och eh, det beror på att eh, i, i det här avtalet som man ändå undertecknade eh, i juli 1953, där avtalet om lö så fanns det en, en överenskommelse om att en fredskonferens skulle hållas inom... Tre månader tror jag att det var. Men i själva verket så genomförs den sex månader senare. För det här var i Genève, i genève april-maj 1954. Och då skulle man diskutera bland annat Korea, men även Vietnam. Men återigen så lyckades inte de båda sidorna att någon en överenskommelse som skulle kunna resultera i, en konkret, i ett konkret fredsavtal.
0: Var det någon särskild punkt som gjorde att det inte gick att upprätta ett fredsavtal efter, efter
1: kriget? Framförallt så var det frågan om hur en ny koreansk regering skulle väljas. Det vill säga, återigen tillbaka till frågan om val.
0: Mm. Var det från nordkoreansk sida då att man fruktade att man inte skulle kunna vara kvar vid ett, ett ja. demokratiskt val? Ja. ja. Men du... På vilket sätt så präglar det här kriget dagens situation på, på Korea halvgran.
1: Ja, vi har ju två stater som är, sänta satt att de är. De har varit fientligt inställda till varandra definitivt. Det är ju först på senare år som man har alltså, återupptagit en dialog. Men jag skulle vilja säga att det som framförallt präglar halvön är att det är ju en. Dels är det en skillsmanåt av en. Så kallad demilitariserad gränszon, men den tillhör ju världens mest militariserade gränszon egentligen. Och så har vi ju två nationer som spenderar väldigt mycket pengar på sin försvarsmakt, sina krigsmakter. Jag tror att Sydkorea har en av de största stående arméerna i världen. Alltså det är över 600 000 man. Och samtidigt har Nordkorea över en miljon man i aktivtjänst. Så 1,6 miljoner bara på den här lilla halvön? Ja, och den här lilla halvön är ju inte mycket större än halva Sverige drygt. Uh -huh. Så att soldathetheten är ja, enorm. Den är, den är enorm. Och mycket, mycket och man, materiell. Och, och sånt mycket också. materiell. Alltså det handlar ju om tusentals stridsvagnar även på, på den sydkoreanska sidan. Plus att man har ungefär 30 000 amerikanska soldater stationerade i Sydkorea.
0: Plus att Nordkorea har utvecklat atomvapen. Precis. Ja. Men tror du ser du att det finns det någon möjlighet att, att få till ett fredsavtal där 70 år efteråt? Det
1: är svårt att förutspå utvecklingen, men det är klart att den senaste tidens samverkan och dialoger har ju ändå varit positiva. Både Kim Jong-un och Sydkoreas president Moon Jae-in har ju ändå träffats vid den demilitaris demilitariserade gränszonen och verkar ha ganska um, förtrolig relation så att säga. Men det kan också vara ett spel för gallerierna, det har vi ju varit med om tidigare. Um, jag menar den här dialogen har ju Förekommit mellan nord och syd ända sedan 70-talet och man har flera gånger skrivit på överenskommelser om att man ska verka för en fredig samvaro och för att vi ska få ett större utbyte, kulturellt utbyte och så vidare. Men det har aldrig resulterat i någonting konkret ändå. Och frågan är om det kommer kunna göra det så länge som Kim-klanen styr i Nordkorea.
0: Man ska ju komma ihåg också, vad, Sydkorea har ju gått från att ha varit ett, ett auktoritärt samhälle till att vara en fullfjärdad demokrati och ett högteknologiskt rikt samhälle. Medan Nordkorea har ju liksom, är kanske en av de mest bizarra regimerna i världen idag. En komm hård, hardcore kommunistisk regim som egentligen låter sin egen befolkning svälta ihjäl liksom för att man inte får någon ordning på saker och ting. Vilket borde göra det ännu svårare att komma överens
1: Precis, och det är också en av eh, orsakerna till att eh, människor i Sydkorea inte är så eh, villiga att kanske se en eh, ren enande process här. För det skulle kosta det sydkoreanska samhället väldigt mycket pengar för att kunna integrera det nordkoreanska samhället. Sen ska vi komma ihåg att eh, Kim Jong-un ändå har eh, genomfört vissa reformer mm. som har kanske förbättrat... Eh, tillvaron för åtminstone några fler i Nordkorea än tidigare även om man är en äh, ja, rigid planekonomi så blundar man för vissa marknadsekonomiska krafter så att säga och det är ingenting som sker officiellt men man, man blundar för det så att den här skaran av människor som har fått äh, lite bättre har kanske utökats då men fortfarande finns det ju fruktansvärda arbetsläger och koncentrationsläger och så att det har inte förändrats någonting
0: nej och en väldigt stor andel av, av ekonomin går ut till militären och sånt. Och vilket ju ni. blir mycket större belastning på ett sånt fattigt land som Nordkorea, ja. på ett rik land som Sydkorea. Ja. Du, jag, tror vi, 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 jag tänker vi stanna där. Eh, ett stort tack Arthur Schultz, författare till boken Koreakriget. Jättetrevligt att ha det här idag. Tack.